0: Stær i den velfærd, vi
1: holder så meget af. Og det er kun muligt. Glem det fader, det der pis, Det gider mig det fridagnet altså ikke.
0: Ved du hvad? Det kan jeg godt forstå. Når jeg igen hører det der klip med med Helle Thorning fra er det 2013 eller når det var, så så så, så mig hvorfor hun ikke bare sagde hej hej kan I have det godt det her vil jeg simpelthen ikke stå model til. Nej, og det er jo specielt fældepakken, det handler ja, om. Ja. Ja. Øhm, det, 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 altså, det er jo selvfølgelig en svær beslutning at tage, når man står derude og, og skal ligesom tænke tanken mm. til ender, Hvad vil man blive kritiseret for, hvis man bare mm. siger hej, hej Men det burde hun nok have gjort, og, og vi kan vende tilbage til det men, men jeg forstår i den grad, med Frederiksen.
1: Mm. Det er altid federe at holde tale, et sted, hvor folk de rent faktisk klapper af de, man siger. Ja. Ja. Du har ørerne i Born Plug, der er produceret i Media. Denne udgave er optaget live on tape fredag den 21. februar kl. 12. Tak fordi du downloader og lytter. Bruger lidt af din tid sammen med os. Du finder os øh, alle de steder, og så selvfølgelig på bornonplok.dk, hvor du også har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk. Det er der lige nu 1.098 gode mennesker, der har valgt at gøre, og tusind tak til hver og en af jer. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Er det ikke rigtigt? Det er, er
0: det er fuldstændig rigtigt, og jeg vil jo være så ked af det, hvis der sidder nogen derude der tænker, at vi kan ikke finde det der tier.dk, fordi hvordan skriver man det? Og så er det jo lige, at uh, autisten her skal lige skal bukstavere igen. Kom så med det. Tisal, altså 10ER.dk. Det ja, er sådan, man finder det. Og, og,
1: og hvis man glemmer det, så kan man altid gå ind på bornandplugged.dk, fordi der ligger
0: der et Det link. kan man altid, og man kan give os alt fra, fra 5 til ja, The Sky's Limit, <laughs> og hvad vi plejer at sige, vi bliver så glade. Hmm. Godt at se dig igen, ikke Alt vel? Alt er bestemt vel. Uh, det er det der. Ja. Det er lige for, at vi har brug for noget
1: pudevår i ja, dag. Ja. Solen uh, skinner og foråret banker på døren.
0: Ja, det, ja, er, så det, det er dejligt. Har det,
1: det dejligt. godt. Jeg har også uh, aldeles uh, glimrende, uh, og jeg tror, jeg har det under alle omstændigheder noget bedre end en forfatter til en vis bog om Bjarne Korydon den har fået smæk i løbet af ugen.
0: Lige så mange smæk, som 49ers fik i oh, det Super Bowl.
1: Det er helt utroligt. Jeg troede, vi, vi havde baseret det punkt. Så. Ja, det kan man selvfølgelig godt angre motér for.
0: Hvis Michael Bush, som forfatteren hedder, og, 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 og 49 har noget til fælles. så er det, at de har fået, ja, fået lige test. test på det seneste.
1: Men sådan øh, en stjerne de fleste steder, det må ikke være sjovt. Nej. Jamen, du hvad, hvis du ikke har yderligere... Det, det, det forekommer tilføjet, mig, at den, af, at, at den
0: her sammenligning, som kommer helt bag på dig, at den... Øh...
1: Den har taget luften lidt ud af...
0: <laughs> bliver, de ved, Men... bliver de ved med at tage de der for til en egenheds? nu
1: er det jo offseason season Henrik. Okay. De, de spiller ikke fodbold lige nu, og det kommer de ikke til at gøre før til september.
0: Kan vi forvente, at det kommer til at gå bedre der, end den forgangne sæson? Åh, oh, man bliver så træt. Jeg er udsat Men, men jeg vil kræft det med ikke fotograferes nede fra Men du har jo et ansvar Det er fransk folkeparti Du er rene, det bliver I aldrig Der er ikke noget at komme efter, der er Så vi den side af. Ikke fejet noget ind under politiet Den der tjener lidt mindre Og det går værre Men altså så afleverer
1: mindre mindre Mener
0: jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker
1: Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage Jeg stopper nu Men jeg synes ikke der er nogen grund til at fortsætte If you can't join them, beat them Forhandlingerne om udligningsreformen er kommet skidt fra start. Regeringen er i flere omgange blevet taget i at lægge forkerte tal frem. mest over hele landet er suger, og mens Christian Thulesen Dahl opfordrer Mette Frederiksen til at afbryde forhandlingerne, så stiller Jakob Ellemann Jensen nu flere markante krav, hvis Venstre skal være med i aftalen. Hvem har de bedste kort på hånden? Ellemann eller Frederiksen? Der hedder Thomas Kortrup og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kortrup. Velkommen til Bogen Unplugged. Henrik, vi kommer selvfølgelig til at tale mere om de her nye krav fra Venstre og Jakob Ellemann, men allerførste,
0: regeringen har ikke ligefrem gjort det nemmere for sig selv i de her forhandlinger, har den? Nej, det, det, er, sådan, det er regeringens første alvorlige problemsag, denne her. Og, og jeg sidder tilbage med en eller anden sådan diffus fornemmelse af, at der er nogen i regeringen, som har undervurderet den her opgaves størrelse. Altså, jo Selvfølgelig har de godt vidst, at uh, det, det har altid været svært at lave udligningsreformer. Ja, det er og næsten få... noget af det sværeste, ja, der er ja, politisk ja, ja, at gennemføre. Ikke? Ja, alt det, der er med på. Men, men det, det forekommer mig, at der har siddet nogen, der måske lidt kægt har tænkt, nu uh, spænder vi lige den her sådan, at det mm. uh, handler om, at vi tager for alle de rigsviner op i Nordsjælland, og bum, så får uh, de andre uh, rundt omkring i landet nogle penge, og det sådan sælger vi den, og så skal det nok gå alt sammen, og så glider det her nemt igennem. Um sådan er
1: det ikke godt. Nej, fordi altså, først kom der ikke tal på bordet, Nej. så kom der forkerte tal på bordet, og så borgmester øh, over hele landet, de er knåtne, enten fordi de ikke kan gennemskue hvad reformen kommer til at betyde for deres kommune, eller simpelthen fordi de enten synes, at de skal af med for meget, eller at de
0: får for lidt. Ja, så tror jeg også, det er kommet bag på, på regeringen, at øh, der kom det her udfald fra øh, Christian Thulesen Dahl forleden dag, som jo var et, et meget markant udfald, mm. hvor, han, hvor han bruger ordet utilstedeligt. Mm. Det, det er alligevel, så rykker vi op i en en, 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 en sådan en, en oratorisk klasse, hvor man må sige, at øh, det der er vi... Det, det hører man ikke hver dag. Nej, jeg tror faktisk også, at han siger, at det er nederdægtigt. Nederd... Og, det
1: det, og det er kynisk. Ja. Den måde, som Mette Frederiksen ligesom har primet det her udspil på, ja. at vi tager for de rige kommuner lige præcis i Københavnsområdet, og så giver vi til de fattige. Og det er det, som Christian Tusendal siger. Det her, det er at spille kommunerne ud imod hinanden.
0: Og det her er jo en diskussion om andet og bare en om hvilke ord Christian Dal bruger i sin beskrivelse af, af, af det her forslag fra regeringen. Fordi for regeringen er det faktum, at Dal bruger det her hårdkogte ordvalg. Det er jo også et udtryk for, at man jo nok ikke skal regne med så meget hjælp fra den kant. Altså jeg vil sige, det er vanskeligt for mig at se at Dansk Folkeparti skulle kunne hjælpe regeringen igen med noget som helst her, når, når Thulesen har, 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 har valgt at køre en, en, en så øh, markant linje, som den han, han gav udtryk for forleden dag. Sagt på en anden måde, nu er de nødt til at forlade sig på, at de kan lave en aftale med Venstre.
1: Ja, de har ikke længere DF som en, en, en nej, mulighed. Nej, nej. Altså og, Thulesen og,
0: Dahl, han har jo direkte opfordret Mette Frederiksen
1: til at stoppe forhandlingerne og at begynde forfra med en helt ny model.
0: ja. Øh, og den nye model, som Christian Tulsendal foreslår, det er jo sådan en, hvor, hvor det hele på en eller anden måde foregår centralt. Det er staten, der skal opkræve øh, ja. kommuneskatten, og så
1: skal staten så fordele pengene videre til
0: kommunerne. Og det er klart, det er en model, som er fuldstændig uspiselig, både for Socialdemokratiet og for Venstre, som jo igen og igen øh, hylder det øh, kommunale selvstyre og alt det her. Det er hensynet til det kommunale selvstyre vejer knap så tungt hos Dansk Folkeparti. Mm. Og hvorfor gør det, ikke Det kunne det hænge sammen med, at Dansk Folkeparti ikke står nær så stærkt i kommunalpolitik, som partiet gør i, i, i landspolitik. Mm. Så, så det, det, det er selvfølgelig bare et forsøg fra Christian Tulsendals side på at sige, at vi kunne gøre det på en anden måde. Jeg tror bare, det er vigtigt at holde fast i, at de facto har Dansk Folkeparti meldt sig ud af de her forhandlinger, og dermed står regeringen tilbage med, den øh, bundne opgave, at hvis den vil lande noget, og det vil den gerne, mm. øh, så skal det formentlig foregå med Venstre. Og måne ikke, det er forsigtigt, men dog kvalificeret gæt fra min side, måne ikke Venstre har valgt at skrue kravene, mm. betalingen op, ja. efter at det nu står klart, at Dansk Folkeparti ikke mm. kan bruges af regeringen.
1: Mm. Og de der krav, øh, men det er jo landet her til, til morgenen, historie i Jyllandsposten, det kan vi lige vende tilbage til lige om et ganske kort øjeblik. Men bare lige allerførst, Henrik, jeg kan ikke huske, om vi rundede det her i, i sidste uge, men minder det her forløb i virkeligheden ikke en lille bitte smule om alt den ballade, som Lars Lykke
0: løb ind i med sundhedsreformen? Jo, der er selvfølgelig forskel, men, men det slog også mig, da jeg øh, læste de her su om de her sure socialdemokratiske borgmestre, at, at, at det er sådan lidt et flashback til dengang, mm. at Lars Løkke spillede ud med sin øh, storstilede sundhedsreform, og hvor fokus med det samme kom på, at... Den del af det, der jo gik på, at regionerne skulle nedlægges, og det førte så til en betydelig surhed blandt venstrefolk, især i, i, i det jyske. Jeg siger ikke, det er en til en af det samme, men det er klart, at hvis regeringen lander noget, som virkelig gør mm. øh, de her socialdemokratiske borgmestre rigtig vrede, øh, og, og hun har jo, med Frederiksen, fået en advarsel ved, at de allerede har udtalt sig. Men hvis det ender også med, at et resultat, hvor de bliver sure, jamen så er det simpelthen en farlig situation mm. for Mette Frederiksen, fordi så vil vi for første gang se at hun bliver angrebet sådan seriøst af sine egne, på samme måde, som mm. svar på dit spørgsmål, på samme måde, som lykke blev det af sine egne, da han mm. fremlagde sin sundhedsreform for, ja, det vil snart en tid mm.
1: Ja, fordi det her, det er jo ikke kun øh, konservativ øh, borgmester i rige kommuner, der er utilfredse, det er ikke kun venstre det er også socialdemokratiske borgmester, der er utilfredse.
0: Ja, det, det må man sige, og, og, og lægge sig dertil, at øh, ikke Venstre, for at gå med, vil kræve, at den begunstigelse, som visse socialdemokratiske vestegnskommuner mm, mm. er tiltænkt, fordi man har mange flygtninge, eller undskyld, udlændinge, øh, i, i de, de steder, Jeg må ikke venstre pønse på, at den begunstigelse skal gøres mindre. Mm. Det, er præcis,
1: Så, det er lige præcis et af kravene fra, fra, fra element. Præcis,
0: og, og, og må ikke det er så igen, vi kunne føre til, at der så melder sig en ny skare af utilfredse socialdemokratiske borgmestre, mm -hmm. nemlig dem, der sidder ude på Vestegnen, altså når Socialdemokratiet, for at få Venstre med i en aftale, muligvis bliver nødt til at give en smule ind på det område.
1: Så kræver Venstre så derudover, at et muligt skattesmæk som konsekvens af aftalen, at det simpelthen bliver afværget.
0: Ja, altså i hvert fald delvist afhvervet. Jeg så, at øh, Jacob Elman Jensen sagde, at det, det var okay, at det kunne komme til at koste en lille smule, fordi man kunne ikke gøre det fuldstændig neutralt. Men mm. altså, regeringen jo med jo øh, med, med en skatteforholdelse på, tror jeg, 2 milliarder, og der, der siger Jakob Ellemann i dag i Jyllandsposten at 500 millioner er et acceptabelt niveau. Det er dog mm. kun en fjerdedel af det, regeringen opererer med. Så ja, det er også et mm. af kravene. Mm. Men der, der
1: har Venstre og de radikale jo i fællesskab, de forsøger jo at, at presse regeringen til at spytte halvanden milliard kroner i det her udligningssystem, altså regeringen har spillet ud med en halv milliard, så det er vel endnu et eksempel på noget, som vi har talt om de, de forgangne uger, at de radikale og venstre også taler sammen på det her
0: punkt. Jamen det gør de, og, 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 og det er jo så, altså regeringen er jo nødt til ligesom en gang for alle at erkende, at den her forestilling, den måtte have haft på et tidspunkt om, at den altid kunne regne de radikale mandater med, den, øh, så, så god er verden ikke. Øh, og, og altså, det, det, det vil sige, hvis regeringen skal lave en aftale, så er man nødt til at have venstre med. Ikke fordi man ikke sådan teoretisk ville kunne lave det øh, med alene sine egne støttepartier, for det kan man jo lige præcis mm, godt. Mm. Men, men det tør man ikke. Fordi det her er så sprængfarligt, der er så mange, der bliver sure, at hvis man skal ind og lave en, en udligningsreform, øh, så skal man mindst have Venstre med, fordi ellers gør man sig simpelthen for sårbar for, for, for kritik. Mm, mm, mm.
1: Sidste krav fra Ellemann og Venstre, det handler om kommunernes særtilskud. Altså regeringen har lagt op til at forhandle tilskuddet på plads på et senere tidspunkt. Det skal så på bordet nu, mener Venstre altså.
0: Så der er, der er tre meget altså, håndfast. Hå 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 og så, er der jo, så er der jo, skal du ikke glemme, der er jo også en mere forhandlings krav, nemlig det, at nu skal Mette Frederiksen mm. sætte sig for øh, den der berømte boreende mm. i de her forhandlinger. Og det
1: vil Venstre selvfølgelig få at lægge maksimal pres på statsministeren, så kunne hun ikke skubbe det over på sin ressortminister.
0: Ja, og så, så vil vi jo for første gang i virkeligheden se øh, Mette Frederiksen i øh, samme forhandlingslokale som Jakob Ellemann Jensen. Mm -hmm. Det jeg forudsætter, at han også må, må betragte de her forhandlinger som så vigtige, at han på et tidspunkt er nødt til på en eller anden mm -hmm. måde at engagere sig. Og så er der så lige et, et moment mere, som, som jeg har hørt en fugl synge om, nemlig at uh, Lars Løkke Rasmussen, uh, der jo som bekendt er blevet klummeskribent mm -hmm. på BT, at han, efter hvad jeg hører, skulle barsle med et uh, indlæg i BT om det her. Nu har vi weekenden. Nu har jeg weekenden, faktisk allerede i morgen. Hvad, hvad indlægget handler om, øh, sådan specifikt, ved jeg ikke, ud over, at det skulle have, handle om, om, om udligningsreformen. Mm. Nu ved vi jo ikke, om han erklærer sig fuldstændig enig med Jacob Ellemann. Øh. Ja, det må man da håbe for Ellemann. Præcis, altså så er, så er det jo godt, men, men, men kender jeg kender jeg Lars Støkke ret, øh, så, er der må, så, så er der måske en lille, et lille twist et eller andet sted. I alt fald vil jeg sige det sådan, at øh, hvis jeg var Jakob Ellemand, så ville jeg med en vis bæven se frem til, at, øh, at forgængeren øh, folder sig ud i BT's balder i, i morgen lørdag. Mm, der kan være, at han lige øh,
1: ringer øh, til Lykke og siger, hvad kan jeg ikke lige læse dig over skulderen? <laughs> bare lige et kort øjeblik.
0: Men altså igen, altså jeg har ikke læst og jeg aner jo ikke, øh, hvad han skriver, men, 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 men altså kan vi jo det, det er jo bare et, et meget godt udtryk for, at det, det er jo endnu en stressfaktor mm. for øh, Jakob Ellemand at han har ham den gamle øh, rendende rundt der og, og, og gør sig interessant i alle mulige sammenhænge nu også som øh, klummeskribent mm. i, i dagligere BT.
1: Mm. Hvem er presset egentlig størst på? Er, det, er presset størst på Ellemann, eller er det størst på Frederiksen? Altså i forhold til at få forhandlet det her på plads? Jamen jeg synes presset, altså, L -L press,
0: presset er stort på den begge. Ja,
1: men element har vel umiddelbart mest at vinde, har han ikke? Øh, også i forhold til at trænge igennem lydmuren. Vi har talt om det øh, flere gange, vi kommer til at tale om det lidt senere i den her udsendelse med nogle, med nogle målinger, som måske
0: ikke ser så gode ud øh, øh. for, for Venstre. Men der er jo også, altså han kan jo også fremkalde noget vrede og noget surhed blandt sine egne. Men ja, du har nok ret i, at det, det er vel egentlig Mette der som presset hviler tungest på, fordi hun skal levere en udligningsreform. Øh, og, øhm, den udligningsreform, som den tidligere regering øh, ikke kunne
1: øh, få gennemført tilbage i
0: 2018. Ja, og, 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 og til, til, til det formål har hun altså øh, indiskutabelt brug for øh, Venstres hjælp, mm. og dermed placerer det jo også i Venstre en situation, hvor Venstre selvfølgelig øh, kan, kan, kan man jo så ved at lande en aftale signalere at se, jeg mm. kan levere noget, men, men han har jo også den, den øh, sidegevindelse ved ikke at lande en aftale, at det ikke bare falder tilbage på ham, men i høj grad også falder mm. tilbage på øh, Mette Frederiksen, altså på statsministeren, der så øh, må, må, må konstatere, at hendes store prestigeprojekt her mm. lider skibbrud. I forhold til
1: Dansk Folkeparti og Christian Thulesen Dals pludselige kærlighed til de nordsjællandske kommuner, er der ikke lidt øh, hykleri over det? Øh, jeg mener, der er vel ikke noget andet parti, der historisk set har spillet hovedstadsregionen mere ud mod resten af landets kommuner end netop
0: øh, Dansk Folkeparti? Jamen, det kan jo være, at det er Morten Messersmith, der har fået et øh, stort ord, jeg have sagt. Han er jo som bekendt valgt på, på, på de kanter. Jamen, altså, det, det, jeg tror ikke, man skal lægge mere i det, end at. Øh, nu har Christian Dahl besluttet sig for, at øh, det her det er en kamperena, mm. øh, og øh, nu skal... Øh, Dansk Folkeparti ikke med i en aftale. Du, du, du kan sige, at hvor man jo på et tidspunkt talte om, at Dansk Folkeparti var meget optaget af det her med at blive betragtet som et parti, man kunne lave aftaler med. Mm. Så, så, så tror jeg, at nu står Dansk Folkeparti et sted, hvor man jo selvfølgelig gerne vil have sine mandater i spil, men, men det er ikke sådan, at man længere skal ud og bevise, at man er med i det pæne selskab. Så hvis man vurderer, at der er en kortsigtet, gevinst i at, at, at indtage det modsatte synspunkt, så indtager man gerne det, selvom mm. det så indebærer, at man ikke er med i, i en aftale. Mm.
1: Jeg ved ikke, om det er bare mig, men jeg fornemmer også, at Christian Thulesen Dahl er kommet lidt længere frem i bussen. Er han ikke her og oh. der og, og alle vejen oh, i oh, jeg
0: synes, de er, meget, de er meget aktive og markerer sig rigtig meget. Om det så helt kan afslæses i målingerne, det kan man jo i høj grad sætte spørgsmålstegn ved. Men jeg så godt, de er klar over, at øh, det er nu, mm. øh, hvis ikke det skal gå helt galt. Mm.
1: I, I modsætning til udligningsreformen, så lykkedes det jo at få et flertal igennem i går torsdag i forhold til at afskaffe uddannelsesloftet. Og regeringen har jo øh, forholdsvis travlt med at fortælle, at især Venstre ikke stemte for Uh, selvom det var det, de gik til valg på, og at uh, der nærmest taler om et uh, løftebrud fra Venstres side. Uh, som jeg forstår, det er den eneste grund til, at Venstre uh, stemte neutralt gult, uh, var, at de ikke var enige i finansieringen. Ja.
0: Men, 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 men det, det er jo sådan klassisk uh, Christiansborg... Det er også spænd, ikke?
1: Oh, jo jo. Og også det her med at man måske lige frist nok sådan at blære sig med at afskaffe en lov, som man selv var med til at indføre i, i sidste valgperiode, og man jo mere eller mindre er blevet presset til at, at gøre det her af sit parlamentariske grundlag, altså SF-enhedslisten og, og de
0: radikale. Jamen, det kan du kalde frist, men, men, men omvendt er det sådan set ikke noget, der ryster mig, fordi... Øh sådan foregår det på Christiansborg.
1: Mm, ja, det ryster heller ikke mig. Jeg vil, bare lige, jeg vil bare lige notere det. Ja, ja. Æm, her til morgen, her til formiddag, der har partierne bag Folkeskole forliet, der er de også blevet enige om, at 80 procent af skolerne i dette skoleår selv kan bestemme, om de vil gennemføre de her meget omdiskuterede nationale test. Og så skulle der vist være noget mere permanent på vej, der skal gælde efter
0: 2020. Jamen, altså, det de beviser jo bare, at... Altså, Maskinen fungerer, der kommer ting igennem, øh, og så er der så de ting, som der så er lidt øh, ekstra bevågenhed omkring, som, øh, som så øh, måske fremstår lidt, lidt, lidt vanskeligere udlægningsreform, øh, differentieret tilbagetrækning og alt det der. Noget, Men, noget mere vanskeligt. Noget mere vanskeligt. Mm.
1: Nu talte vi øh, Dansk Folkeparti for lidt siden. De står til 9 af stemmerne i et øh, nyt vægtet gennemsnit på k, En øh, lille fremgang i forhold til valget, hvor DF fik 8,7 Socialdemokratiet går derimod øh, markant frem med tre mandater, og det er jo ellers næsten en øh, naturlov, at et øh, regeringsparti går tilbage, fordi øh, man sådan skal til at stå på mål for ubehagelige beslutninger eller ting, der ikke bliver gennemført. Øh, her har vi så et eksempel på det stik modsatte. Er det... Øh, Socialdemokratiets egne fortræffeligheder, der er skyld i det her, eller handler det snarere om opposition eller, eller mangel på opposition?
0: Altså, det handler i hvert fald om det sidste. Øh, om der også kan øh, henregnes nogle øh, socialdemokratiske fortræffeligheder, det, det tror jeg afhænger lidt af øjnene, der ser. Mm. Altså, fortræffeligheder er noget, øh, vi løfter ord at bruge. Jeg tror, mange øh, vil afstå fra at skrive under på, at der er taler om fortræffeligheder. Men, men, men det, som jeg i hvert fald mener, at det er resultatet af, Øhm, det er jo også en, altså selvfølgelig en, en, en på mange måder handicappet øh, opposition, et, øh, en blå blok, der lige skal finde ud af, hvad for nogle ben man vil stå på, og, og, og så videre og så videre. Venstre, der har været ude i formandskift og alt det her med, med, med lægger der dertil, at vi altså også har at gøre med en regering og dermed Socialdemokrati, der jo har kørt kommunikationen benhårdt. Mm. Øh, og, og, og det kan godt være, at det vil være en en nedslående konklusion for mange, at det rent faktisk har lønnet sig. Men det mener jeg, det har. Mm. Altså, de har simpelthen fat i øh, befolkningen ved at kommunikere på en måde, som man bestemt, synes jeg, vil jeg gerne også sige, med god ret kan sætte spørgsmålstegn mm. videre, som man også kan beklage. Æh, men ikke desto mindre må vi jo bare konstatere, at det fungerer. Altså, den der øh, meget, meget stramme, Øh, fra og nedstyring af stort set alt, hvad der foregår i denne her regering, viser sig rent faktisk at have en positiv effekt på, øh, hvor, hvor godt det går mm. med regeringen. At det så muligvis på længere sigt kan vise sig at blive et selvstændigt pro problem for regeringen, at indtrykket mere og mere breder sig, hvis du spørger mig, med god ret, af, indtrykket breder sig af en meget, meget magtfuldkommende mm. og topstyret mm. regering. Det er så en anden historie. Mm. Fordi det er jo, det, det tror jeg, mm. det, er, det er som om hen over de seneste to, tre, fire uger, er der altså kommet fokus på øh, de øh, metoder, den her regering øh, anvender for at fremstå i et forvælgende, gunstigt lys. Mm. Altså, øh, tag nu bare balance-historier fra ugen, øh, mm. der lige er gået altså med Øh, forskere, der bliver ringet op øh, ganske vist, det er jo så ganske vist før valget, men, men, men vi ser der også her med, med ministre, der står dårligt tør øh, tænke en selvstændig tanke, før de har vendt den med yberspindmejster øh, Martin Rossen og mm, alle de der mm. ting, og så hvad er det som ministerne pludselig øh, degraderet til, jamen så er det jo typer som øh, Benny Engelbrek, der går rundt og giver den som øh, togstjordæse, fordi der er ikke så meget andet at rive i, mm. fordi man, mm. man ikke må øh, komme ud med nogle selvstændige ting, fordi det hele er styret øh, så meget fra, fra toppen. Og det kan man sagtens øh, sige, at det er jo beklageligt, at det fungerer sådan. Men, men hvis du tager øh, det vægtede gennemsnit som, et, øh, som en målestok, mm, mm. så kunne det jo tyde på, at det rent faktisk virker. At, at, at det virker. virker øh, Noget må sige øh, deprimerende. Ja, godt. Ja. Men altså, de, de her historier, øh, som
1: Bernske har, øh, har, har bragt i løbet af den her uge, jamen, det handler jo simpelthen om, at, at, at topfolk i Socialdemokratiet i flere omgange har lagt direkte pres på uafhængige forskere og organisationer, der har kritiseret partiets eller regeringens politik. Fire konkrete eksempler på det her, både før og efter valget. Nu er det så kommet frem, det her, Henrik, og det er jo ikke nogen, nogen positiv historie for regeringen. Tror du, de trækker følehorne lidt til sig i forhold til den her metode, eller virker metoden så godt, at man fortsætter samme samvægge?
0: Det er klart, det forhold, at der nu er kommet fokus på metoden, er jo noget, man er nødt til at skrive sig bag øret, fordi det kan jo, som jeg var lidt inde på før, meget hurtigt gå hen og blive en selvstændig øh, vinkling på øh, regeringen, at den betjener sig af de her øh, metoder. Og, og, og så oplever vi den jo, sådan bevæger sig ud i nogle mere eller mindre søgte øh, forklaringer, bortforklaringer, havde jeg nær sagt, altså gående på, at når man ringer en, en forsker op og advarer øh, hende mod. Det var så hende der udtalte sig om leger i, mm, i øh, Nordafrika. Nordafrika. Der tror jeg så Uh, Mads Brandstrup, som uh, altså uh, den, den derværende socialdemokratiske pressechef manden, mm. der i dag er spinddoktor for Nikolaj mm. Vammen, uh, han, han så angiveligt skulle have sagt, at det uh, man skal passe på, fordi det er en jungle derinde. Mm. Mm. Det, for, det forsøger de jo så nu at spinde til at, at handle om, at uh, det jo bare er en venligt ment uh, en venligt ment råd til den pågældende om, at hun skulle være opmærksom på, at inde på Christiansborg går der mange journalister rundt og så. Ah! Uh, uh, det, det kan godt være at. Det kan efterrationaliseres på den måde, men... men, men ja, det er jo et venligt menråd. Ja, altså det, der er vi måske lidt ude i søforklaringernes, mm. øh, på søforklaringernes øh, overdrev, mm. skulle jeg mene.
1: Og nu er det så i kølvandet på de her øh, historier, altså de her fire eksempler på pres fra øh, topfolk fra øh, Socialdemokratiets side, så er det så kommet frem, at øh, det såkaldt uafhængige netmedie Pio, øh, som jeg overhovedet ikke har nogen forbindelse til Socialdemokratiet, øh, de har søgt om aktindsigt i en ansøgning til et øh, dansk forskningsråd samt i projektets lønbudget. Det, det, det lugter næsten lidt af chikane, gør det ikke?
0: Jo, jo, altså det står jo Pio Pio eller P.U., som det vist bare hedder, frit for at, at, at researche i de forskere, de har lyst til at researche i. Men det, det er klart, det giver jo det der indtryk af, at Pio er øhm, sådan ligesom at betragte som den rocker, man sender ud, hvis, øh, hvis der er nogen, der ikke opfører sig ordentligt i forhold til, til den rette partitro. Og, og jeg vil sige det sådan, efter den her historie, så er det jo ikke frem, fordi, at øh, tilliden til at øh, Pio Pio bare er et medie, som alle andre er fuldstændig uafhængige af socialpolitik, at den til den påstand hmm. i frem er blevet øh, større. Hmm.
1: Så lad os lige vende tilbage til det her vægtede gennemsnit. De konservative går øh, frem 8,3 procent, 6,6 ved valget. Hvad er det, at de konservative lykkes med, som Venstre ikke helt lykkes med? Hmm. Oh, men, men, der er lad, selvfølgelig ikke den lad, samme fokus på, på paper nej, og et konservativ, og, og det, det, på, det synes, jeg, på det synes jeg
0: faktisk er en selvstændig vigtig pointe. At, 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 at der er jo, det kommer vi virkelig udenom, meget negativ fokus på, øh, på, på Venstre. Der var det under formandsopgøret, der var det øh, med, med, med lykke, og der har også været negativ fokus på Ellemanns måde at, at håndtere sit nye værv på. Øh, det er der slet ikke på øh, på øh, på og det er klart, at når, 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 når den negative fokus er rettet et sted, jamen, så jeg befinder det sig ikke så meget det, det andet sted. Og så synes jeg også bare lige, inden vi sådan helt begynder at abonnere på den der med, at Venstre er tæt på at må lukke og slukke så bare lige slukke kold vand i blodet. Venstre er altså fortsat mm. Øh, mm. godt og vel dobbelt så stort som øh, de konservative, bare, ja. lige, for, bare og, lige for at få tingene i de rette proportioner.
1: Ja, præcis, og de er gået 1,9 procent point tilbage i det her vægtede gennemsnit. Ja. I øvrigt øh, det samme som Socialdemokratiet, de er gået frem, men de går jo så også tilbage fra et rigtig godt valgresultat. Det som Lykke øh, på en eller anden ja. måde fik fremtrykket i, i de sidste dage du, jeg, man,
0: man kan jo gøre sådan noget op på mange måder, fordi ja, det var et godt valgresultat sammenlignet med Valgresultat i 2015. Du kan også sige, at det var et dårligt valgresultat sammenlignet med tidligere venstre og sådan kan man jo blive ved. Jeg synes lige så godt, vi kan være ærlige, Thomas, at, at, at du og jeg sad jo i det her mm. udmærkede studie i Rødovre, for inden element blev valgt og, og sagde, var kækker og sagde, hør her, vi forventer, at Ellemann vil... Øh, vil et valg af Jacob Ellemann som formand... Vi bare se, vil, så kommer der en
1: Ellemann-effekt. Der kommer
0: en Ellemann-effekt, der kommer et boost. Skal vi ikke bare lægge kortene på bordet og sige ærligt, for det står man så vi en gang imellem. Der tog vi simpelthen fejl. Mm. Der var ikke nogen Ellemann-effekt. Eller
1: også lad den vente på sig. <laughs> ja jo, men så skal vi nok øh, bryste os af det, når den så kommer.
0: Men, men, men lad os nu øh, sige tingene, som de er. Der har ikke været nogen Ellemann-effekt, og vi var mange, der mm. troede, der ville komme en Ellemann-effekt. Og... og, 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 og når så der er et kritisk fokus på Jakob Ellmann og hans påståede manglende evner som formand, jamen så, så drøbber det selvfølgelig positivt af på, som svar på dit spørgsmål lige før, så drøbber det selvfølgelig positivt af på, på, øh, på Søren Pape, der på en helt anden måde har ro i sit parti. Øh, og, og, og der er jo også meget psykologi i sådan noget. Altså hvis nogen er inde i en eller anden positiv spiral, så bliver det, det det, de så er omgæret af, den omtale, mm. de er af, jamen det bliver jo den positive fortælling, og så,
1: ja, altså. Ja, så noget er selvforstærkende det er begre, selv, det, det
0: er selvforstærkende, og med, med, med det gamle bibelske, hva, hvad siger man, det gamle bibelske ord om, at for den, som meget har, skal mere gives. Øh, jamen, hør her, altså, det gælder også i, i, mm. øh, i politik. Ting er, selvforstærkende. Mm. Både i den ene og den anden retning. Mm.
1: Henrik, i, i, i sidste
0: uge, talte vi en
1: del om den her SAS-reklame, og i den forbindelse, der har vi fået et spørgsmål fra Erik Østergaard Larsen. Han skriver sådan her. Henrik siger, det var forkert, at Jakob Elmann Jensen, at rose SAS-reklamen taktisk forstås. Men er det ikke sandsynligt, at Elmann vil vinde sympati for sin oprigtige mening? En stor del af Venstre er globalister, som ved, vi lever af at eksportere ud i verden og har rigeligt mentalt Overskud. Kan det tænkes, at vores gode lytter her, Erik Østergaard Larsen, har en pointe her, at Ellemands sådan lidt afdæmpet holdning til eksempelvis den her sas at den kan give ham
0: point på den lange bane? Jo, men altså, hvad er det, man siger? Preaching to the choir. Altså, forstået på den måde, at, at, at når Ellemann siger det, han siger, så tror jeg da, for så vidt vores lytter har ret i, at øh, det... det, det, det synes mange glo glo globalt orienterede venstre er rigtig, rigtig fornuftigt. Og jeg vil også gerne understrege, at når jeg, jeg tager til indtægt for at sige, at det var en forkert udmelding af Element, så det ligger der sådan set ikke i nogen forholdning til, hvorvidt Elements øh, betragtninger om SAS-reklamen isoleret set er rigtige eller forkerte. Det jeg gjorde opmærksom på, og det, det, det siger vores, det lytter jo også meget færre, det var, hvorvidt det var taktisk klogt. Og når jeg fastholder, at jeg synes, det var en taktisk uklog melding, så er det fordi, du skal ikke glemme, hvad der historisk set har været nøglen til, når det er gået venstre godt. Bare se på Anders Fogh. Det er at få fat i de der blå bjarner. Altså dem, der ligger og cirkulerer mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre. Og jeg, det kan være, at jeg maler med den lige lovligt brede pensel nu, men min påstand er ikke desto mindre, at de fleste af og lad os så kalde dem, de blå bjarner, ikke er synderligt globalt orienteret, og synes, det er noget rod med en reklame, der, der, der på en eller anden måde kaster smus på, hvad der måtte være dansk og skandinavisk. Og det var i det lys, at jeg øh, egentlig øh, konkluderede, at jeg synes, det var uklogt af man at gå ind i den der. Jeg har også i ugen her kunne se, hvordan man har rodet rundt i kommentarsporer på den korte avis af alle steder, og måtte forklare sig osv. Altså... Ja, han har sagt, hvad laver han der? Øhm, jeg tager det lidt som et udtryk for, at han godt og hans folk godt ved, at der er altså et eller andet repressionsarbejde. Ja, ja. Det er jo ikke fordi Jakob Ellerman har lyst til at kommentere, indgå i sådan en længere diskussion blandt de typer, der øh, læser den korte øh, avis. Øh, ikke forveks en kort Den korte avis altså Pilkovs, øh, udgivelse der. Øh, men, men det er jo helt tydeligt, at de har vurderet, at der er altså et reparationsarbejde, der lige skal udføres. Mm.
1: Nu talte vi øh, lidt tidligere, ikke om øh, Socialdemokratiets øh, glæde ved sådan, ligesom, at styre begivenhederne. Er det i det lys, at vi skal se det, når nu Mette Frederiksen har meldt ud, at hun ikke har tænkt sig at øh, holde sin 1. maj tale i fældeparken? Altså vi har formanden for landets største arbejderparti, der ikke vil tale for den største forsamling lige præcis på den dag.
0: Men, men, men hør her, nu har jeg jo allerede i vores indledning afsløret, at jeg synes, det er en fuldstændig rigtig beslutning af Mette Frederiksen.
1: Er det ikke også lidt kyllingagtigt? Jo,
0: men, men hør her, hvorfor i himlens navn skulle hun stille sig op ude i fældeparken og blive råbt og skrevet af, af nogle øh, bølletyper, som ikke engang er socialdemokrater? Øh, det, og, og, og pointen er så, at den der indvending med, om det ikke er kyllingeragtigt og hun stikker halen mellem ben og sådan noget, ja, den ville mange andre socialdemokrater end Mette Frederiksen være belastet af. Hvis helt Thorning hæld, hæld i sin tid ville givetvis have haft store problemer. Jeg ser, det, jeg ser det sådan set som en afspejling af Mette Frederiksen's øjeblikkelige styrke at hun kan sige ved hvad. Det bliver ikke... I, I ser ikke mig derude. Og bemærk lige, hvordan hun sådan set ikke er blevet hånet, synderligt meget. Der har ikke været... Nå jo, der har der været nogen, der noterer det. Men det er jo ikke sådan, at hun har haft store problemer, og hun er ved at miste kontrollerne. Nej, det er som jeg ser det en, 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 en manifestation af, at det er mig, der bestemmer, og jeg gider ikke mere pis. Mm. Øh, og og det, er, det, det er en stærk statsminister. Øh, altså styrk, stærk øh, statsminister for øjeblikket, der, der, der kan gøre det der, uden at møde nævneværdig kritik, og, og, og bare lige for at gentage pointen, det ville vil thorning ikke kunne være sluppet af sted med.
1: Jeg så jo øvrigt, at øh, Alex Vanapslagt fra LH, øh, fra han tweetede, at han, der godt vil tale i fældeparken, øh, når nu Mette Frederiksen havde meldt afbud, øh, det, kunne, øh, det kunne blive fornøjeligt. Ja, ja, det kommer det, selvfølgelig ikke til at ske. Nej,
0: det kommer ikke til at ske, også, for nu er der jo ligesom udpeget en, en afløser ja, for. det bliver Peter Hummelgaard. Ja. Øhm, og, og det er selvfølgelig, altså han, han får så sit øh, at kæmpe med derude ja,
1: tror du ikke, at der er nogen, der er alligevel øh, minder øh, beskæftigelsesministeren om øh, Hey, hvad, 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 hvad sker der for Arne?
0: Jo, selvfølgelig er der det, at der bliver skrinen, og skrigen Men igen, øh, jeg tror, at det, det gør ikke så meget for Socialdemokrater at blive set i kambolage i overført forstand med de der typer, der står i forreste række ude i, øh, i fældeparken. Altså det den tid, hvor man betragtede dem, der står ude i fældeparken, som repræsentanter sådan for det ægte Socialdemokrati, den tid er bare over. Vi har gennemskuet, at det er øh, no nogle øh, grupperinger, som øh, befinder sig langt længere til venstre, og som måske i virkeligheden er mere optaget af at få balladen end og øh, fremføre et eller andet politisk øh, synspunkt. Så, så, så øh, han er helt, det er han helt med på, og han tager en forholdet og, og, og jeg er slet ikke så sikker på, at det øh, skader ham øh, at blive set i, øh, i kontrast til, til ballademærerne derude i Fældepakken. Spørgsmålet er så, Henrik, nu jeg
1: godt lige prøve at runde på andre historier. Spørgsmålet er, om regeringens hårde kurs over for IS-kriger kan give bagslag på et eller andet tidspunkt. Regeringen har insisteret på, at de her kriger, de skal blive i for eksempel Syrien og at de skal retsforfølges der. I sidste uge, der meddelt de kurdiske selvstyremyndigheder så, at de nu er klar til at retsforfølge både danske og andre udenlandske IS-medlemmer. Problemet er bare, at de fleste af de omkring 6.000 kriger, der vi har været fra retten dernede, typisk er blevet idømt imellem et og fem års fængsel. Nogen har endda kun fået samfundstjeneste. Så mange af de her mennesker, øh, virker det til, øh, kan måske øh, komme hurtigere til Danmark, end regeringen lige øh, bryder sig
0: om. Men hør her, måske er det i virkeligheden regeringens store held, at den kan sige, men det er så bare det retssystem dernede, der, der dømmer alt for mildt. Øh, forstået på den måde. Måske afspejler de her domme i virkeligheden, forseelsens reelle grovhed eller mangel på samme. Altså måske regeringen skal være glad for, at der ikke er en dommer i Danmark, der bliver tvunget til at gå ind og se på de enkelte og så nå frem til den konklusion, der selvfølgelig vil være meget pinagtig for regeringen, nemlig at der ikke er lovmæssigt grundlag for at idømme en straf, mm. som er hårdere end den. Øh, nu kan man dog trods alt sige, at det, 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 det er fordi, det foregår
1: dernede. Mm, men altså, justitsminister Nick Hager, han har sagt, at hvis de får sådan nogle milde straf, så kan det blive nødvendigt at retsforfølge dem igen, når de vender retur til Danmark. Der er bare et lille problem øh, ved den plan, øh, det siger Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Han siger det til Bergenske. I dansk lovgivning, der er det forbudt at rejse
0: tiltale for en handling, som der allerede er dømt for i udlandet. Jeg lurer mig om ikke, i, altså man kan jo anlægge to betragtninger der, man kan jo sige, det er da pinligt, at uh, landets justitsminister ikke er klar over den, den jo relativt fundamentale regel mm. i, i, i dansk ret, at man ikke kan dømme folk for noget, de allerede er dømt for, uh, men, men lurer mig om de ikke virkelig godt ved det, men at man bare har brug for at sende det Send der, signalet. sende signalet. Mm.
1: Men så har øh, Nick Hækkerup øh, måske mere held med den øh, lovændring, der ser ud til at være på vej i forhold til samtykke om sex. I onsdag er anbefalede straffelovrådet i en øh, betænkning at ændre paragrafen om voldtægt, så der ikke er tvivl om, at seksuelle handlinger altid skal være frivillige. Og det kan godt være, Henrik, at det er mig, der er det skal jeg ikke udelukke. Jeg forstår simpelthen ikke forskellen. Æh, før der måtte man ikke have sex med nogen, der deltog under tvang. Nu må man ikke have sex med nogen, der deltager ufrivilligt. Jeg, jeg, jeg er ikke sikker på, at jeg forstår de fine nuancer, men når det kommer til alt... Så, nej, så jeg vil også vel... nøde re
0: redegøre for, for, for den. Men, men... Men vi øh,
1: vil stadigvæk øh, ind i en situation, hvor det er ord mod ord, hvis en sag kommer fra retten. Der når. er ikke
0: nogen tvivl om, at det som råd, tror jeg, det hedder, nu ligger op til, det er en forandring i forhold til gældende ret. Mm. Man går så ikke så langt, som nogen havde ønsket, nemlig øh, ved at stille et krav om, at der skal gives et reguleret tilsavn. Mm. Der må bare ikke... Altså et samtykke, og det er det, enighedslisten argumenterer for. Ja, blandt altså, og det er jo det, der har givet anledning til mundt og, øh, betragtninger om, om man skal underskrive en kontrakt, inden man har mm. sex og, altså og man skal noget. omkring nem i det. Altså, der er vi ikke, vel? Men, men, men der er ikke nogen tvivl om, at det er en forandring i forhold til, hvad vi ser i dag. Men du har da fuldstændig ret. Altså, hvis det er påstand mod påstand, ord mod ord, så er der jo stadigvæk, så skal der stadigvæk foregå en, som jeg forstår det, bevismæssig vurdering, mm. når man står nede i, i retten med en, med en mand, der siger det ene om en kvinde, der siger det, det andet. Men jeg synes ikke, det er så overraskende, at regeringen strammer en lille smule her, fordi der ligger også et signal i at gøre det. Øh, om det så får en effekt på, hvor mange domfældelser der kan øh, finde sted? I don't know. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er at... Lad med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det? Ja, det er jo på mange måder fætter et uh, apropos til vores indledende betragtninger om det snarlige behov for pudevår. Ja. Fordi der er nemlig en, hvis navn du nu skal gætte, mm -hmm. som uh, er inde på noget af det samme. Det er velsignede forår siger vedkommende, det velsignede forår er lige om hjørnet, og der har vi alle en forpligtelse til at møde det mest strålende forårshumør. Øh,
1: det kan jeg, det kan jeg ikke huske i øvrigt. Strålende forårshumør, det er en politiker, der har, der, der har udtrykt sig om, om foråret.
0: Ja, altså en, som siger, nu øh, lysner det. Ja, det er jo øh, rigtigt. Det, det når solen skinner. Ja. Øh, nu, nu er det snart, må vi gå ud fra slut med al den pisregn, der har præget det hele. <laughs> denne tilstand af evig november, vi har været i de sidste 6, 4, 5, 6 måneder. Nu, nu, nu kommer solen, og det har vi, siger vedkommende, en forpligtelse til at møde med et strålende forårshumør. Mm.
1: Det er ikke Esperson vel, fordi han plejer at tale om, når, når han sådan ligesom... Øh, øh, kommunikere med nogen på de sociale medier, og se nu og, og, og finde og frem. Jamen det, <laughs> hvad
0: er det, man siger? Selv blind hørende ikke fætter. Fordi det er nemlig Søren Espersen. Er det det? Det er nemlig Søren Espersen, der, der, der har øh, lagt sig flat ned, kan man sige, mm -hmm. i forhold til en kommentar, som Jarl er har skrevet i Berlingske, i groft sagt, der mm -hmm. det der. Og uden at jeg skal citere Jarl direkte, så, 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 så var budskabet i den der groft sagt, at... Ham der, Søren Esbjerg, han har godt nok været så sur på det seneste <laughs> i alle sine udgivelser øh, på de sociale medier.
1: Både i forhold til SAS og i forhold til øh, deadline verden, der skulle fyres osv. Ja, altså
0: det, det har været, han har været noget indebrændt på det seneste, har Cordua's vurdering været, og faktisk noget overraskende giver Søren Esbjerg Jarl har ret, fordi prøv at høre, hvad, hvad Søren Espersen skriver her på øh, Twitter. Tak for opsangen, Jarl er. Du har fuldstændig ret. Jeg er gået og været alt for sur og tvært på det sidste, og der agter jeg at gøre noget ved. For det velsignede forår er lige om hjørnet, og det har vi alle en forpligtelse til at møde med et strålende forsommer. Så under positiv note kan vi nu gå videre, ikke?
1: <laughs> Selv Espersen kommer i, ja. i strålende forsommer. Ja.
0: Jeg synes, det er en vigtig sag. Det var Anders F. Rasmussen ikke længere at stå ved den her bro. Simpelthen går med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu.
1: Hvem sagde det? og jeg, jeg kan godt sige det med det samme, Hanne, at jeg var blevet noget rystet, hvis du havde fundet et øh, politiker citat øh, frem om den øh, dom, som øh, Brita Nielsen modtog forleden på på 65 års øh, fængsel. Der har været for Altså forbavsende stille omkring det her. Det plejer ja. altså være noget, politikerne de sådan farer ud, når de kan mærke, at, at befolkningen er farvet over et eller andet, så, det kan så, være... vil, de, så vil de rigtig gerne kommentere på det. Jeg har bare ikke rigtig kunne se Nej,
0: noget. Altså, jeg, jeg må også have det forbehold, og det kan være, nu vores lytter banker os oven i hovedet og siger, at der har været... Jeg har simpelthen ikke set det. Og du er fuldstændig ret. Normalt er det sådan, hvis befolkningen er øh, farvet over en eller anden domfældelse, så er der i hvert fald øh, visse af de politiske partier, der, der er ret vakset ved haveloven til at gå ud og sige, at det er også for dårligt. Mm. Og, og ser man på, på, på Folkehavet derude, så er der jo en udbredt øh, vrede over, at øh, Britta Nielsen øh, slipper med halvt med år. Så kan man jo altså, filosofere over, om, om, om det man kan tale om at slippe med halvt års fængsel. Men, men det er der jo nogen, der mener, at der er mange, der er vrede derude. Og ja, jeg undrer mig altså også over, at der ikke er politikere, der er hoppet på den i mere udtalt grad, mm. end, end tilfældet er. Og nu spørger du mig lige om lidt, hvorfor gør de ikke det? Mm, hvorfor gør de ikke det? <laughs> <laughs> Jamen altså, man skal, en gang imellem må man bare erkende sin begrænsning. Og jeg kan simpelthen give dig nogen god forklaring på det. Det undrer også mig, øh, fordi den, den burde ligge lige til højrefoden. Jeg har jo flere gange i det her program sagt, at jeg synes, det er en uting, at politikere går ind og bæser øh, makker på, øh, på, på de, de domme, der er afsagt i ja, domstolen og alt det der. Men det, det har jo ligesom ikke holdt dem tilbage. Det er de gjort her, og jeg mm. øh, synes, det er... Jamen, så må øh, vi jo rose dem. Ja. Ja, Jo. Ellers kan vi jo opfordre vores øh, lyttere til at komme med et godt bud på, hvorfor den her reaktion har været fraværende, fordi mm. her ramte jeg muren. Jeg kan simpelthen ikke give nogen god forklaring på det. Nej,
1: men det er godt. Jamen, hvis du sidder og, 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 og lytter med og har et godt bud på det her, jamen, så kan du skrive til os på både Twitter og på Facebook, og du kan også sende en mail på mailsnabel af bornunplugged.dk. Så er det så ikke... Øh, det er til gengæld ikke alle politikere, der holder sig tilbage Henrik, med kritik i forhold til øh, den seneste historie om øh, den nu hedengangne Radio 24:7, fordi øh, der bliver ved med at dukke ting frem, som øh, måske lugter lidt af, at alt ikke er gået helt rigtigt for sig. Seneste historie, som landede i Bærnskab lidt tidligere på ugen, er, at øh, det uafhængige Radio-TV-nævn stort set bare har godkendt en evalueringsrapport, som allerede var udarbejdet af embedsværket under kulturministeren. Historien har medført anklager om en lukket fætterkusinefest, et voldsomt tillidsbrud, og at armslængden nærmest er forduftet. En god historie her i Bernenske. Det lugter lidt, men der er jo heller
0: ikke, der var ikke rigtig nogen rygende pistol, eller hvad? Nej, altså, der er jo ligesom to skoler ud i det der. Den ene er, at det her det er en vældig skandale og den anden er, øh, what's the beef? Mm. Så hvad pokker er historien her? Fordi øh, sådan fungerer rådet øh, jo, øh, hele tiden, og det, der kommer ind, embedsmandsindstillinger, og det er slet ikke usædvanligt, at de bliver øh, købt nærmest øh, en til en. Øh, og jeg er enig i, at Berlingske formår ikke helt at løfte det, som man, altså bevisbyrden i hvert fald, for det, som nogen læser ud af den historie, nemlig, at de embedsmænd, der har indstillet noget til Radio-TV-nævnet, som Radio-TV-nævnet så har købt, øh, nærmest ubeset, at de embedsmænd skulle være under påvirkning fra kulturministeren hmm. eller regeringen. Hmm. Hmm. At det, det, det må man bare sige. Det kan godt være, at man tænker, at det ser mærkeligt ud, det der, men den, den direkte forbindelse bliver ikke påvist. Der, hvor jeg synes, det er interessant, er, at når vi, hvis vi nu tager udgangspunkt i det, som jeg mener, man godt kan tillade sig at sige, nemlig, at det er ret bemærkelsesværdigt, at radio-tv-nævnet ikke underkaster det en mere selvstændig og grundig behandling, det som embedsmændene indstiller. Og det, det, det er jo en pointe, der underbygges af, at den tidligere formand for radio-tv-nævnet, advokaten, Christian Schaffig, mm. går ud og siger, men det her, det er meget, meget mærkeligt. Mm. Sådan for, at, at, okay, har jeg aldrig oplevet, det foregår før. Så hvis vi nu antager, at det er meget nødtøft i behandling, så er det jo ikke nødvendigvis politikernes skyld, at radio-tv-nævnet ikke gør deres arbejde. Det er heller ikke... Embedsmændes skyld. Det er jo så radio-tv-nævnet, man må kritisere for ikke og i, i tilstrækkelig grad at være gået ind og efterprøvet mm -hmm. de øh, indstillinger, der kommer fra embedsmændene. Især øh, er det jo bemærkelsesværdigt, at de ikke gør det, når nu sagen, og det er den jo, er så... Øh, øh, specielt og var med så meget interesse som, mm. øh, hvem der skulle have det her dab -udbud. Og under alle omstændigheder vil jeg sige, at så, så trækker det jo luften lidt ud af det, der har været politikernes og især regeringens, eller, eller det, der har været regeringens øh, argument hele vejen igennem, når den er blevet beskyldt for ikke at have holdt armslængden, mm -hmm. og for at processen har været politisk styret, så har man sagt, det kan vi fuldstændig afvise, fordi det er Radio-TV-nævnet garanten for ikke at tilfældet underforstået. Det er dem, der sikrer, at det her har været fuldstændig kørt efter bogen og har været underkastet en selvstændig behandling. Det, der nu er kommet frem, ser jeg som et udtryk for, at Radio-TV-nævnet ikke længere rimeligvis af politikerne kan bruges som beviset på, at alt er foregået mm. meget grundigt. Fordi hvis Berlindskets historie står til trone, hvis det står til trone det som Christian Schaffig siger, så har vi altså et radio-tv-nævn, der reelt har fungeret som et gummistempel. Mm. Det kan godt være, at man har gummistemplet noget, som er fornuftigt nok, mm. Mm. og som politikerne slet ikke har blandet sig i, men det er i hvert fald ikke radio-tv-nævnet, der har sikret, at alt er foregået efter bogen sådan som politikerne mm. har påstået
1: jeg har en øh, fornemmelse af, at, at det sidste punktum ikke er sat i, i den her sag. Der, der bliver vi med at, at pible nye oplysninger frem. Men hvis, øh, Henrik, hvis, der er, hvis der er noget, som de fleste politikere de kan samles om, så er det at øh, signalere ubehag ved Rasmus Paludan og Stram Kurs, øh, som jo på femårsdagen for terrorangrebet på den jødiske synagoge i Kostalgade og Krutønne på Østerbro havde arrangeret en demonstration med titlen Fejring af aflivningen af Omar El Hussein foran det islamiske trosamfund på Dorterevejen i København Nordvest. Kritikken er havlet ned over stram kurs efter det mandags kom frem, at partiet havde fortsat demonstrationen, på trods af at der undervejs i den her demonstration dukkede en rustvogn med en barnekiste op foran lokalerne. Beskæftigelsesminister Peter Hommelgård, som jeg har talt om tidligere i udsendelsen, han kaldte eksempelvis på Twitter de tilstedeværende for. Forbandet svin, intet mindre. Jakob Ellemann Jensen også på Twitter kaldte det for så gennemført afskyeligt, afstumpet og umenneskeligt, at jeg ikke kan finde ord for det. Og Søren Espersen skrev også på Twitter, ekstremt smagløs demonstration af Paludans flok. Der er ting som mennesker, så frem de
0: ønsker at bevare benævelsen, bare ikke Gør. Ja, Pani, der... Og Pernille Vermund har også været ude ja. og, og, og sige, at det her det er, det er simpelthen over grænsen. Ja, der samler Kristiansborg sig og, og, og siger, at det her det er alligevel øh, et skridt øh, for langt. Dog er der jo den lille nuance, at øh, Rasmus Palloland har jo hævdet, mm. at øh, det var slet ikke en begravelse. Og der var så... ikke nogen barnekiste, der var tale ja. om et politisk setup. Og der har sådan Espersen faktisk, så jeg i går, nu været ude og sige, at han synes, det mm. er øh, en historie, der burde afdækkes øh, af, så man siger, ja, jeg er selv journalist, øh, men jeg er ikke længere udøvende, men han vil opfordre journalister til rent faktisk at, at afprøve den der påstand fra Paludan om, hvorvidt der var tale om begravelse eller ej. Jeg har ikke nogen, skal lige mig selv at sige, jeg har ikke nogen grund til at tro, der ikke har været en begravelse, men, men det, det, det har Pallodan jo sat spørgsmålstegn ved, og det er det så, bare, så vi, bare, bare inden vi bliver enige om, at der har været fuldstændig fuldtonet afstandtagen fra øh, Rasmus Pallodan, så, så er der, der den lille nuance, at Søren Espersen siger, at lad os nu lige teste mm. Øh, lad, lad presse, vil lige nu ikke nok lige teste mm. Paludans påstande om, hvorvidt der var øh, en, en, en begravelse eller ej.
1: Men det passer vel i virkeligheden, Rasmus Pallodan og Stram Kurs, rigtig godt det her, så altså, YouTube-kanalen er blevet lukket ned, så, ja. så, så de må jo finde, finde nogle andre steder og, og råbe højt.
0: Ja, ja, han råber højt. Altså nu, jeg så også, øh, han havde en, en opsang øh, til Pallodan til øh, den i anden sammenhæng, øh, lidt omdiskuteret Christian Hegård fra mm. Det Radikale Venstre, ja. øh, hvor han skrev nogle ting om, at han havde været elendig på jurastudiet, og så øh, havde han en betragtning, Palludan, om, at nogle gange ville det egentlig være øh, rart, hvis... Øh Darwin bare øh, havde fået ret. Altså, jeg, tror, jeg, tror, han, jeg
1: tror faktisk, han skrev på det der, der Facebook-opslag, som du refererer ja. til, nogle gange savner man skulle Darwin. Og det er jo
0: også så fuldstændig vildt, og ud over alle grænser, og stridende mod alt, hvad man plejer at gøre i politik. Jeg synes, skal jeg skønt understrege, heller ikke på nogen måde, at det hører nogen steder hjemme, og jeg vil også gerne øh, stå for og sige, at jeg synes, det er meget usympatisk. Men det er jo helt bevidst. Det er jo helt bevidst, at Paludan, når der bliver lukket for, det ene sted, han kan råbe højt, så råber han højt, et andet sted, og på en anden måde, han lever af, at der er nogen, der skal sige, mm. at han er for meget.
1: Mm. Og vi skal måske lige øh, forklare sammenhængen i forhold til øh, de radikale øh, Christian Hegård altså det, som den skriver om, det er historien om øh, Christian Hegård der har været i Klins med en ansat øh, fra, fra DF om en trappe i den del af Christiansborg, der hedder Proviantgården, som kan laves om til en, en lift, altså trappen kan laves om til en lift, så den øh, også kan bruges af, af folk i kørestoler, og, og, og så er det selvfølgelig sådan, at mens den benyttes som lift, så kan andre ikke bruge øh, den som trappe, og budskabet fra den her DF-medarbejder. Altså und,
0: undskyld, jeg afbryder. Det, det har så ikke helt forstået i den der historie, fordi hvorfor kan man ikke bare gå op ad liften? Det, det kan jeg heller ikke svare. Men det, det er historien, ja, og, og ja, ja.
1: det er det, som den her pågældende DF-medarbejder øh, har, har skældt Christian Hegård ud over, at, øh, hey, du kan godt lige tage og, og trykke på knappen og, og lave den der lift om til en trappe igen, så vi andre kan bruge Ja,
0: Men det er jo så først det, man får at vide i anden runde, fordi i første runde, der dukker historien jo op ved, at Christian Hegård går på Øh, de sociale medier og, og skriver noget i retning af, at øh, han er jo virkelig røstet, fordi nu er der nogen, der har skældt ham ud for øh, at have lagt beslag på øh, Christiansborgs elevatorer. Jeg tror ikke, jeg siger for meget, hvis jeg, hvis jeg siger, at, at efter at vi har hørt øh, DF-medarbejderens version af historien, så er den, fremstår den måske en kende mere nuanceret end i første omgang.
1: Tilbage til Paludan og, og Stramkurs, Det her vægtede gennemsnit, som vi talte om tidligere i udsendelsen, Henrik, der står Stramkurs til 1,9 procent af, af stemmerne.
0: Ja, og, og, og det er jo altså... Det viser
1: jo bare, at der er et publikum, som, som, som Paludan har fat i.
0: Altså, Paludan kan genere begravelse af små børn, og han kan tale om Darwin, og han kan gøre hvad som helst. Der er det der publikum lige omkring spæregrænsen, der øh, vil have det på den måde. Og, og, og ja... Det, 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 det kan man jo på mange sige, at sådan at verden, eller synes det er vældig øh, trist. Jeg konstaterer bare, at øh, Paludan, som man kan mene meget om, det er ikke tilfældigt, at han råber så højt og provokerer så meget, som man gør, fordi der er altså et vælgersegment, der ikke lader sig frastøde af det.
1: Så kan vi lige lukke og slukke med noget helt andet, Henrik. Det er nemlig historien om, at Christian Jensen ikke længere er i spil som kandidat til formandsposten i Danmarks Idrætsforbund. Christian Jensen har efter eget udsagn slået tanken ud af hovedet efter at selve ideen om at kunne sidde i Folketing og samtidig sidde i DIFs bestyrelse har mødt modstand.
0: <laughs> ja, altså det, nu vil jeg sige, det, det er på mange måder en, en forunderlig sag, den der, fordi... Det, det var jo næppe med Christian Jensens gode vilje, at det overhovedet kom frem, mm. at han øh, havde tænkt i de øh, baner. Det var jo fordi, der var en, en håndboldleder, øh, som øh, noget, synes jeg, indiskret havde sagt, jamen det er da fuldstændig rigtigt. At, ja, han var blevet kontaktet, han var blevet kontaktet, altså, tak, tak for lort. Ikke? Ja. <laughs> øh, men, men nu, så kom altså, katten ud af, af, af sækken, og, 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 og så har Christian Jensen jo så ligesom besluttet sig for at sige, det... jeg satte så nu ikke, på det, jeg satser på politik. Det må jo være signalet. Mm. Og så er det jo også en lille øh, stikpille til øh, en anden øh, oh, til Lars Løkke. meget forhåndværende figur i Venstre, nemlig Lars Lykke. Fordi Christian Jensen siger jo også, at han mener, at man kan både være det ene sted og det andet sted. Og hvis fik, der er
1: noget, lykke kan, så er det, du, det bare flere steder. Fik,
0: fik du den, Lars, ikke? <laughs> Æ, så, så, så sådan er de jo så søde ved hinanden i det parti. Mm.
1: Tak for det, Fætter. Det har været en ø, fornøjelse. Hvis du også synes, ø, at det har det, jamen, så skulle du tage og tale til dine venner. Du kan også give os et ø, klap på skulderen ved at give os nogle stjerner og en ø, anmeldelse de steder, hvor det er muligt. For eksempel i iTunes, og sidst men ikke mindst, så kan du gøre som 1.000 år 98 allerede gør, nemlig støtter os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via linket på borgerenplog.dk Tusind tak for støtten. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Du kan følge Borgerenplog på Twitter og på Facebook. Der kan du komme i kontakt med os, og det kan du også på mailsnablag Følg Henrik på Twitter på snablag Kvartrup Henrik, mig kan du følge på snablag Thomas Kvartrup. Det var det hele. Tak fordi du lyttede med, og tak for i dag. Hvornår der er produceret af Kvartrup Media, der også producerende fælleshowet, Claus Elving og jeg bandt en sløjfer om 2019-sæsonen i tirsdags med hele to udsendelser. Vi er først tilbage igen til marts, men omgang March Madness. Henrik og jeg er tilbage igen i næste uge. Ha' det rigtig godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.